0: Xin chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn Hóa đời sống của Airbot Times tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả phần 8 trong loạt bài viết dưới tên "Cảm ngộ Tây Du ký" của tác giả Hoàng Phủ Dung. Phần này có nhan đề "Ngộ không dùng binh pháp trấn an đường tăng". Bài do anh Lê biên dịch theo bản gốc lấy từ Airbot Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Trong tay du ký hồi thứ 32, công tào trực nhật đã dặn dò ngộ không rằng kiếp nạn ở bình đỉnh sơn rất nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận bảo hộ sư phụ. Ngộ không biết được sự tình nghiêm trọng, không biết phải nói thế nào với đường tăng. Ngộ không rơi lệ bát giới thất kinh. Ngộ không nghĩ rằng nếu đem sự thật nói với đường tăng, thì sư phụ không làm được gì, chắc chắn sẽ khóc mất thôi. Điểm này ngộ không có thể nhìn thấy hết sức rõ ràng. Nếu không nói với đường tăng mà mạo hiểm đưa thầy tiếp tục lên đường, cũng không biết phía trước an nguy thế nào. Không may thầy bị bắt thì lão tôn lại phải lao tâm khổ tứ. Do đó Ngộ Không bèn nghĩ, hay là tốt nhất cứ để bắt giới đi trước, cho dù có bị yêu quái bắt đi thì sau đó cứu cũng không muộn. Nhưng rồi lại nghĩ chỉ e bắt giới lười biến không chịu xuất đầu lộ diện, sư phụ lại bên vực hắn. Ngộ Không biết đường tăng bên vực bắt giới, có thể sẽ không đồng ý sau đó ngộ không bèn nghĩ ra một cách miễn cưỡng rơi lệ mà thực hiện điều này sẽ khiến bác giới sợ chết khiếp bất thôi bác giới nhanh chóng hiểu ra biểu cảm trên gương mặt của ngộ không ngay lập tức đòi phân chia hành lý bán ngựa bạch mã rồi mua quan tài chuẩn bị sẵn cho đường tăng lúc về già sa tăng thật thà không hiểu ý của nhị sư huynh tại sao đột nhiên lại muốn giải tán chứ Bác giới cho rằng ngộ Không là bậc hảo hán lên trời xuống đất, lên núi đao xuống biển lửa, vào vặt dâu đều không sợ hãi. Bậc hảo hán hôm nay bỗng dưng lo lắng, nước mắt đầm đìa. do đó đoán định rằng con yêu quái này nhất định rất hung tợn. Bọn họ yêu ớt như vậy vốn chẳng thể thắng được nó. Thiện ác nhất niệm, tự có quả báo Ngộ Không vừa khóc vừa nói với sư phụ rằng Sư phụ A... Người báo tin lúc nãy là công tàu trực nhật, ông ấy nói rằng yêu quái rất hung tợn, nơi này rất khó đi, quả nhiên núi cao hiểm trở, không thể tiếp tục tiến về phía trước. Chúng ta dời sang hôm khác vậy. Đường Tăng sau khi biết được sự tình thì vô cùng lo sợ, thân là người đứng đầu, không thể lùi bước, do đó liền giao quyền điều binh khiển tướng cho Ngộ Không. Ngộ Không được tự ý điều động bắt giới và xa tăng cô không sai bắt giới vào núi dò đường trước khi vào núi bắt giới nói nếu ta vào núi thăm dò người ta nhìn thấy cái đầu heo của lão trư ta nhất định sẽ bao vây ta lại rồi bắt đêm về nhà làm thịt đợi đến cuối năm sẽ ăn ta mất thôi trùng hợp là sau đó bắt giới quả thật đã bị bắt bọn yêu quái dự tính đem bắt giới đi ngâm ở hồ tịnh thủy sắc muối lên rồi sẽ đem bắt giới làm thành thịt sấy khô Những lời mà yêu quái nói thật không khác gì những lời bác giới đã nói trước đó. Một lời nói đùa của bác giới quả thật đã ứng nghiệm. Diễn biến của sự việc đã diễn ra theo đúng niềm đầu của bác giới. Từ xưa đến nay, mọi người đều biết rằng phàm là việc gì cũng đều có thiện ác báo ứng. Một niềm thiện ác đều có quả báo. Cổ nhân nói rằng, phúc họa không có cửa đều do người tự chưa mời. Tựa như trồng dưa được dưa trồng đậu được đầu vậy chính là đạo lý này trong tiểu thuyết thông qua sự miêu tả về ngộ không và bát giới đã phát họa được tâm chấp trước của đường tăng đường tăng có nghi tâm chưa trông thấy yêu quái mà lòng đã lo lắng trong gà hóa quốc đường tăng bên vực bao che cho bát giới duy hộ tâm chấp trước của bản thân điểm này ngộ không nhìn thấy hết sức rõ ràng những tạp niệm và tâm chấp trước này ngược lại còn cung cấp thêm năng lượng cho yêu ma Cổ không sử dụng binh pháp trấn an đường tăng. Lúc yêu quái chỉ tay vào đường tăng, đường tăng ngay lập tức rùng mình sợ hãi, tinh thần bất định. Để trấn an đường tăng, cổ không lấy gậy kim cô ra vừa theo binh pháp lục thao tam lược mà thi triển thần thông. Đường tăng ngồi trên lưng ngựa, mặc dù không hiểu binh pháp, nhưng khi trông thấy trận thế của ngộ không, thì cũng cảm thấy đây là một trận thế hiếm gặp, thế gian có một không hai. Đám yêu quái trên núi sau khi nhìn thấy cũng bị làm sợ đến hồn siêu phách lạc, cả bọn đều thất thanh. Lục thao tam lược là binh pháp, ngộ không vung gậy kim cô theo binh pháp, binh pháp thời Trung Quốc cổ đại, bất luận là binh pháp của tôn tử, khương tử nha hay gia các lượng thì căn nguyên đều lấy đạo làm gốc. Đằng sau đó bao hàm đạo pháp, căn cứ theo âm dương ngũ hành, lý niệm mắc quái, quán thông thiên địa điều động năng lượng từ không gian khác. Do đó, các bậc quân sư khai quốc của các triều đại khi sử dụng trận binh Pháp đều tạo ra những chiến thắng bất ngờ. Trong các tiểu thuyến cổ điển cũng có rất nhiều chỗ miêu tả về trận Pháp. Trận Pháp huyền diệu, đạo lý ẩn tàng phía sau. Trong tam quốc Diễn nghĩa, gia các lượng tinh thông binh Pháp, ông đã sử dụng những hòn đá để tạo nên bác quái trận, vận dụng thần cơ, biến hóa khôn lường. Hòn đá bình thường cũng có thể trở thành 10 vạn hùng binh. Trong phong thần dĩ nghĩa, được tin Thái Sư Đại Chiến Tây Kỳ, Thần Công Báo liền huê hoạt các vị Đại Tiên Tu Đạo bày bố thập tuyệt trận trong cuộc đại chiến chính tà này, giúp đỡ cho chu Vũ Vương phá trận đồ đều là những thế ngoại cao nhân. Nhiên đăng cổ Phật, Thái ấp chân nhân, văn thù, phổ hiền chân nhân. Từ hàng đại sĩ đến các vị chính thần đều hết lòng tương trợ, bên term xem ra có vẻ tầm thường, nhưng đằng sau đó là các vị tiên nhân đang thi triển đạo hạnh, đạo hạnh càng chính, càng thâm sâu thì thần thông càng to lớn. Ngộ Không vung gậy kim cô, người không hiểu thì cho rằng Ngộ Không đang đâm chọc loạn xạ. Nhưng nếu là như vậy thì bọn yêu quái khi trông thấy cảnh này đã không sợ đến mức hồn bay phách lạc như thế. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp phần 9. Gặp khó khăn chính là lò luyện đáng vô hình. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Airbus Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web airbottimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.